Selene Jackett, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Thor. Thor, Donar, Asda Thor, Ocupor, Tunor, Hlyordi ou Veor, é o deus do trovão e das tempestades, associado a relâmpagos, trovões, bosques sagrados, árvores, força, proteção da humanidade e também a santidade, fertilidade e força. Thor foi provavelmente uma das divindades mais populares, se não a mais popular, entre todos os deuses nórdicos e germânicos. Tanto que seu símbolo do martelo, ou o Mjolnir, é usado como um símbolo genérico do Hetenry e Asatru modernos. Thor era chamado de Tunor, em inglês antigo, e Donar, em alemão, como a gente falou aqui anteriormente. Todas essas palavras são derivadas de uma palavra de raiz germânica antiga, que significa, adivinhem, trovão, pertencente ao clã dos deuses Ezir, os fazendeiros apreciavam Thor devido a sua honestidade simplória e repugnância contra o mal. Eles veneravam Thor ao invés de Odin, que era mais atraente para os que eram dotados de um espírito de ataque ou realeza, ou ainda os que valorizavam a sabedoria. No Ragnarok, a tarefa de Thor era matar Jormungandr, ou a serpente de Midgard, filha de Loki. Porém, após matar Jormungandr, Thor morre na batalha, devido ao seu veneno. Além do nórdico antigo Thor, as extensões do deus ocorrem no inglês antigo, como Tunor, como no alto alemão Dona, e todas as formas da, do nome da divindade derivam de Tunhas, germânico comum, que significa trovão. Os teônimos Thor, Donar, Tunor, Tuner, Tuna, ou seja, de raiz tanto é, do alto alemão antigo, do nórdico antigo, do inglês antigo, do frisão antigo e do saxão antigo, são, to são todos cognatos. São irmãos linguísticos da mesma origem e descendem do substantivo masculino proto-germânico Tunhas, trovão. Ele próprio da raiz proto-indo-europeia para trovão, que também originou o nome do deus celta Taranis, por Tonarus, ou o epíteto latino Tonans, que foi anexado a Júpiter. Esses teônimos podem se ter surgido como resultado da fossilização de um epíteto original do deus trovão, proto-indo-europeu, Percunus. Quanto à aparência de Thor, ele é alto, ele é forte, ele é largo, ele tem uma força imensa, o que mostra o sangue gigante de sua mãe, da, da sua mãe que era uma, é, uma gigante Yord, e Thor poderia comer uma vaca em uma refeição. Ele é geralmente descrito com olhos ferozes, com cabelos e barbas ruivos. 
Ele é impulsivo, honesto, rápido para se irritar e festejar, muito apressado em julgamentos e propenso a beber e farrear, mas completamente confiável quando os outros dependem dele, além de adorar disputas de poder. Thor era o principal campeão dos deuses contra seus inimigos, os gigantes de gelo. Ele cavalga pelo céu em uma carruagem puxada por dois bodes, Tangrisnir, ou Barreira de Dentes Rosnador, e Tangnyostr, ou Dentes Moedores, que Thor come, Thor come os seus bodes e eles ressuscitam. Conta-se que quando Thor percorria o céu nesta carruagem, as montanhas ruíam e o barulho provocado pelas rodas do veículo originavam os trovões. Thor possui um martelo mágico chamado Mjolnir, ou Destruidor, e sempre que o arremessa ele retorna como um raio. O Mjolnir possui uma enorme cabeça e um cabo curto que nunca erra o alvo e sempre retorna às mãos de Thor. Na pré-história escandinava, o Mjolnir surgia sob a forma de um machado relacionado à fertilidade e aos fenômenos atmosféricos. O martelo de Thor também se relaciona com os aspectos míticos de ferreiro do deus, ao criar trovões e relâmpagos. Existem evidências de que o culto ao martelo continuaram na era viking a serem propiciadores de fertilidade feminina para o casamento. O uso de pingentes com a forma do Mjolnir foram um dos grandes elementos de identidade pagã no final da Era Viking. E segundo pesquisadores, serviu como uma resposta ao uso cotidiano de cruzes nos pescoços dos cristãos convertidos. Thor usa as luvas de ferro mágico Yarnigreipr para segurar o cabo do martelo e o cinturão Meginyard, que aumentava sua força em dez vezes e um cajado mágico chamado Gridavor. Estes foram dados a ele como presentes pela deusa gigante Grid, outra amante de seu pai Odin. Thor possui três moradas, Biuskirnir, Thrudheimr e Thrudvangrir. Thor habitava em Thrudheimr ou Thrudvangrir no salão Biuskirnir, em Asgard. E este é a maior construção dos nove mundos. Lá Thor recebia os mortos. Com 644 quartos, é praticamente uma cidade pequena, fervilhando com a inundação de Valhalla especificamente aqueles que morreram enquanto ju juravam a Thor. Os principais entre seus servos são Tijalfi e Roskva, dois dos três filhos de Alvandil, que era o companheiro de caça de Thor e ex-consorte de Sif, e a esposa de Arvandil, a giganta Groa. Em outros relatos, eles são filhos de alguns camponeses que hospedaram Thor por uma noite e acidentalmente feriram um de seus bodes. Então Thor aceitou os filhos como servos em pagamento. O mensageiro de Thor era o veloz Tjalfi e sua criada era Roskva, a irmã de Tjalfi. 
Quando Thor estava longe de seu lar, ele matava seus bodes e os comia, e depois os ressuscitava com seu martelo. Thor é o criador da constelação conhecida pelos vikings como Dedo de Alvandil. Era Thor o deus que mais possuía templos na Escandinávia. Thor pode mudar de tamanho né, de um humano comum, um humano grande, mas um humano comum, para ser tão imensamente grande quanto qualquer gigante. E é por isso que ele é chamado para lutar contra eles com tanta frequência em defesa de Asgard. No entanto, um dos efeitos colaterais do talento de Thor é que, mesmo quando ele tem apenas 1,80m de altura, ele pesa tanto quanto se tivesse 6 metros de altura. Por causa disto, ele é o único deus que não pode cruzar de Asgard na ponte Bifrost, a ponte do arco-íris. Ele deve entrar e sair de Asgard pelo, na, passando através do rio Tundtvitri, que cerca Asgard. Quanto à família, Thor é filho de Odin com sua primeira amante, Iord, a mãe terra, e filha da antiga deusa Nott. Thor é consorte da deusa de cabelos tão loiros quanto o ouro, a deusa Sif, e com ela tem uma filha, Trud, que também é considerada uma valquíria. Sua amante anterior, a giganta Saxa, deu a Thor dois filhos, Magni, ou Força, e Modi, ou Coragem. Thor tem um irmão mais novo, com um pai diferente, chamado Meili. Ele também é padrasto de Ul, que nasceu do primeiro casamento de Sif. Por meio de Odin, Thor tem vários irmãos, incluindo Baldur. Thor é um deus mencionado com destaque ao longo da história registrada nos povos germânicos, desde a ocupação romana das regiões da Germânia até sua alta popularidade durante a Era Viking. Devido à natureza do corpo germânico, as narrativas com Thor são atestadas apenas em Nórdico Antigo, onde ele aparece em toda a mitologia nórdica. E nestas fontes, Thor tem pelo menos 15 nomes. Os primeiros registros dos povos germânicos foram registrados pelos romanos. E lá, Thor é frequentemente referido por meio de um processo conhecido como Interpretatio Romana, onde as características percebidas como semelhantes pelos romanos resultam na identificação de um deus não romano como se fosse uma divindade romana. Nessa Interpretatio Romana, Thor é, é comparado com ao deus romano Júpiter, também conhecido como Jove, ou o deus romano, greco-romano Hércules. O primeiro exemplo claro disto ocorre na obra do historiador romano Tácito, do final do século I. Thor, assim como Júpiter, porque ambos são filhos da Mãe Terra, comandante das chuvas, dos raios, dos trovões, protegem o mundo, protegem a humanidade, 
cujo símbolo também era o carvalho, que representa o tronco da família. Os animais de ambos os deuses eram o carneiro, o bode e a águia. Thor era sempre apresentado com seu martelo e Júpiter com seu cetro. Thor matou a serpente Jormungandr e Júpiter matou o dragão Tifon. O historiador Tácito identificou Thor com Hércules devido ao seu aspecto, força, devido à arma e à função de protetor do mundo. A identificação com Hércules, provavelmente, pelo menos em parte, devido às semelhanças entre o martelo de Thor e a clava de Hércules. Em áreas germânicas ocupadas pelo Império Romano, moedas e objetos votivos datados dos séculos II e III foram encontrados com inscrições em latim referindo-se a Hércules. Portanto, na realidade, com vários níveis de probabilidade, referem-se a Thor por meio de interpretação. Romana. A primeira instância registrada no nome de Thor aparece no período da migração, onde uma peça de joalheria, uma fíbula, na verdade a fíbula de Nordendorf, dotada do século VII, é encontrada na Baviera. Ela tem uma inscrição em Elder Futark, ou em Futark antigo, que contém o nome de Thonar, ou seja, Dona, a forma germânica do sul do nome de Thor. De acordo com um relato quase contemporâneo, o missionário cristão São Bonifácio derrubou um carvalho dedicado a Jove, ou seja, a Júpiter, no século VIII, o carvalho de Donar, na região de Hesse, na Alemanha. Por volta da segunda metade do século VIII, o inglês antigo menciona uma figura chamada Thunor, uma figura que provavelmente se refere a uma versão saxônica do deus. Em relação, Thunor é às vezes usado em textos em inglês antigo para dar brilho a Júpiter. O deus pode ser referenciado no poema Salomão e Saturno, onde o trovão atinge o diabo com um machado de fogo e a expressão em inglês antigo. Tunorad, ou passeio de trovão, pode se referir à estrondosa carruagem guiada pelo bode de Thor. No século XI, na era viking, o cronista Adam de Bremen registra e descreve como que uma estátua de Thor, o mais poderoso, está no templo de Uppsala, na Suécia, no centro de um trono triplo, flanqueado por Wudan ou Odin, e por Frico. O autor relata que o povo de Uppsala havia nomeado sacerdotes para cada um dos deuses e que os sacerdotes deveriam oferecer sacrifícios. E no caso de Thor, eram feitos quando o, o, o local era tomado pela peste ou pela fome, ou quando eram ameaçados pela peste ou, ou pela fome. Adam ainda relata que em 1030, um pregador inglês, Wolfred, foi linchado por pagãos germânicos que se reuniram por Wolfred ter profanado uma representação de Thor. Representações pictóricas do Mjolnir aparecem em um total de cinco pedras rúnicas encontradas na Dinamarca e nos condados suecos de Västergötland e Sommermandland. Acredita-se que o desenho seja uma resposta pagã às pedras rúnicas cristãs, que costumavam ter uma cruz no centro.
Uma das pedras mostra um rosto ou máscara acima do martelo, e seria o rosto de Thor. Pelo menos três pedras representam Thor pescando e hormongando. A pedra de Hordun, em Ti, na Dinamarca, e a pedra rúnica de Altuna, em Altuna, na Suécia, além da cruz de Gosford, em Gosford, na Inglaterra. No século XII, mais de um século depois da Noruega ter sido oficialmente cristianizada, Thor ainda estava sendo invocado pela população como evidenciado por um pedaço de pau com uma mensagem rúnica encontrada entre as inscrições de Bregen em Bergen, na Noruega. No bastão, Thor e Odin são chamados para ajudar. Thor é convidado a receber o leitor e Odin a possuí-lo. As façanhas de Thor, incluindo o massacre implacável de seus inimigos e as batalhas ferozes, como a monstruosa serpente Ormunganda, as preditas mortes mútuas durante os eventos do Ragnarok, são registradas em fontes para a mitologia nórdica que traz mais mitos sobre Thor e suas aventuras do que sobre qualquer outra divindade, exceto talvez Loki. E como os dois eram companheiros de viagem por algum tempo, muitas dessas histórias acabam se sobrepondo. Thor gostava da companhia de Loki, apesar do talento de Loki em colocar ambos em confusões. As histórias de suas aventuras estão entre as mais ricas da mitologia nórdica. Na Eda Poética, um compilado do século XIII, a partir de material de fonte tradicional que alcançou o período pagão, Thor aparece, ou é mencionado, nos poemas Voluspar, Grimnismal, Skirmismal, Harbardsjot, Irmskidva, Locas, Tormskidva, Alvismal e Indmismal, ou Alvismal. Olha, me perdoem a pronúncia, tá, gente? Dá um desconto aí pra mim, por favor. <risos> No poema Voluspa, uma volva morta conta a história do universo e prediz o futuro para Odin que estava disfarçado, incluindo a morte de Thor. Para Thor, ela prediz que ele lutará com uma grande serpente durante a imensa guerra mítica travada no Ragnarok e que lá ele matará Jormungandr, mas depois ele só será capaz de dar nove passos antes de sucumbir ao veneno da besta. Depois, a volva continua dizendo que o céu escurecerá antes que o fogo engula o mundo, as estrelas desaparecerão, as chamas dançarão diante do céu, o vapor subirá, o mundo ficará coberto de água e então se levantará novamente verde e fértil. No poema Gimnismal, o deus Odin disfarçado de Grimir, que é um dos seus epítetos, é torturado, faminto e sedento, transmite ao jovem Agnar a tradição cosmológica, incluindo que Thor reside em Trudheim e que todos os dias Thor vaga pelos rios Korms e Orms, e os dois Kerlogar. Lá, diz Grimner, que Thor se senta como um juiz na imensa árvore cosmológica do mundo, Rigdrasil. Em Skirnismal, o mensageiro do deus Freyr, 
Skirne ameaça a bela Gerda, por quem Freire está apaixonado com inúmeras ameaças e maldições, incluindo que Thor, Freire e Odin ficariam zangados com ela e que ela arrisca sua potente ira. Thor é o personagem principal em Harbardsjord, onde, após viajar do leste, chega a uma enseada, onde encontra um barqueiro que se chama Harbard, que é Odin, novamente disfarçado, e tenta obter uma carona dele. O barqueiro, gritando da enseada, é imediatamente rude e desagradável com Thor, e se recusa a transportá-lo. No início, Thor segura a língua, mas Harbard apenas se torna mais agressivo, e o poema logo se torna uma partida veloz entre Thor e Harbard, o tempo todo revelando lendas sobre os dois, incluindo a morte de diversos Jotnar por Thor no leste e mulheres berserker em Lassey, agora a ilha dinamarquesa de Lesso. No final, Thor acaba andando em vez disso, em vez de atravessar pelo, através do barco de Harbard. Thor é novamente o personagem principal do poema Imiskita, onde após os deuses caçarem e comerem suas presas, sentem vontade de beber. Eles pegam os galhos e interpretam o que dizem, ou seja, eles jogam os galhos para poder interpretar a leitura única. Os deuses então decidem que encontrariam caldeirões adequados na casa de Egir. Thor chega à casa de Egir e o descobre alegre. Olha em seus olhos e diz que ele deve preparar banquetes para os deuses. Irritado, Egir diz a Thor que os deuses devem primeiro trazer para ele um caldeirão adequado para preparar cerveja. Os deuses procuram, mas não encontram esse caldeirão em lugar nenhum. No entanto, Tyr diz a Thor que ele pode ter uma solução. A leste de Elivaga vive Ymir, e ele possui uma caldeira tão funda que Thor, então, depois decidiu que que pegar os seus bodes e seguir para a casa de Egil. Thor e Tyr vão ao salão de Ymir em busca desse caldeirão grande o suficiente para fazer cerveja para todos eles. Eles chegam e Tyr vê sua avó de 900 cabeças e sua mãe vestida de ouro, esta última os recebendo com um chifre. Depois que Emir, que não fica feliz ao ver Thor, chega do frio ao ar livre, a mãe de Tyr os ajuda a encontrar um caldeirão devidamente forte. Thor faz uma grande refeição de dois bois e depois vai dormir. De manhã ele acorda e informa a Emir que deseja ir pescar na noite seguinte e que vai pescar bastante, mas que precisaria de uma bela isca. Emir diz a ele para buscar alguma isca em seu pasto, o que ele espera que não deve ser um problema para Thor. Thor sai, encontra o melhor boi de Emir e arranca sua cabeça. Depois de uma lacuna no manuscrito deste poema, Imskirda, Abruptamente, ele aparece, né? ele recomeça de novo com Thor e Ymir em um barco no mar. Ymir pega algumas baleias de uma vez e Thor atrai sua linha com a cabeça do boi. Ele lança a linha e adivinha quem aparece? Jormungandr morde a isca. Thor puxa a serpente a bordo e bate violentamente na cabeça de Jormungandr com seu martelo. 
e Ormungandr grita e uma comoção barulhenta é ouvida debaixo d'água antes que apareça outra lacuna nesse manuscrito. Após a segunda lacuna, Ymir está sentado no barco, triste e totalmente silencioso, enquanto eles remam de volta à costa. Na costa, Ymir sugere que Thor deve ajudá-lo a carregar uma baleia de volta para sua fazenda. Thor pega o barco, as baleias e leva tudo de volta para a fazenda de Ymir. Depois de Thor quebrar com sucesso uma taça de cristal, jogando-a na cabeça de Ymir por sugestão da mãe de Tyr, Thor e Tyr recebem o caldeirão. Tyr não consegue levantá-lo, mas Thor consegue rolá-lo, e com ele eles partem. A alguma distância da casa de Ymir, um exército de seres de muitas cabeças liderados por Ymir ataca ambos, mas são mortos pelo martelo de Thor. Embora um dos bodes de Thor tenha ficado coxo na perna, ambos conseguem trazer o caldeirão de volta, bebem bastante cerveja e a partir daí voltam a Tyr para mais a cada inverno. No poema Locacena, Loki voa furiosamente com os deuses no salão da entidade marinha Egir. Thor não comparece ao evento, mas é porque ele estava no leste para propósitos não especificados. No final do poema, o voo se volta para Sif, a esposa de Thor, com quem Loki afirma então ter dormido. A serva do deus Freyr, Bela, interrompe e diz que como todas as montanhas estão tremendo, ela pensa que Thor está voltando para casa. Bela acrescenta que Thor trará paz à disputa, ao que Loki responde com insultos. Thor chega e diz a Loki para ficar em silêncio, e ameaça arrancar a cabeça de Loki de seu corpo com seu martelo. Loki pergunta a Thor por que ele está tão zangado, e comenta que Thor não será tão ousado em lutar contra o lobo, ou Fenrir, quando ele comer Odin, uma referência aos eventos preditos do Ragnarok. Thor novamente diz a ele para ficar em silêncio e ameaça jogá-lo no céu, onde ele nunca será visto novamente. Loki diz que Thor não deve se gabar de seu tempo no leste, já que uma vez ele se agachou de medo no polegar de uma luz. É uma história que envolve um engano pela magia de Utgarda Loki, que é contada no livro da Eda em prosa, chamada Gilvaginen, que ele comenta dificilmente era como Thor. Thor novamente diz a ele para ficar em silêncio, ameaçando quebrar todos os ossos do corpo, do corpo de Loki. Loki responde que pretende viver um pouco ainda <risos> e novamente insulta Thor com referências ao seu encontro com Utgarda Loki. Thor responde com uma quarta chamada para ficar em silêncio e ameaça enviar Loki para Hel, ou Helheim. Na ameaça final de Thor, Loki cede, comentando que apenas por Thor ele deixará o salão, pois, abre aspas, eu só sei que você ataca, fecha aspas. E o poema continua. No poema cômico Vida, Thor diz mais uma vez, ou melhor, ele mais uma vez desempenha um papel central. No poema, ele acorda e descobre que seu poderoso martelo, Mjolnir, está desaparecido. 
Thor então se vira para Loki e diz a ele que ninguém sabe que o martelo foi roubado. Os dois vão então para a morada da deusa Freya e para que ele possa tentar encontrar Mjolnir, Thor pergunta a Freya se, ela pode, pe se pode pegar emprestado com ela o seu manto de penas. Freya concorda e diz que o emprestaria a Thor mesmo que seja feito de prata e ouro. E Loki sai voando, com o manto de penas assobiando. Em Jotunheim, o Jotun Trir senta-se em um carrinho de mão, trançando coleiras de ouro para suas cadelas e aparando as crinas de seus cavalos. Trimer vê Loki e pergunta o que pode estar errado entre os Ezir e os Elfos, porque Loki está sozinho em Jotunheim. Loki responde que tem mais notícias para os Elfos e os Ezir, que o martelo de Thor, Mjolnir, se foi. Trimer diz que escondeu Mjolnir oito léguas abaixo da terra, de onde será recuperado mas apenas se Freya for trazida a ele como sua esposa. Loki voa com o um manto de penas assobiando para longe de Jotunheim e de volta para a corte dos deuses, quando Thor então pergunta a Loki se seus esforços foram bem sucedidos e que Loki deve dizer a ele enquanto ainda está no ar, já que contos muitas vezes escapam de um homem sentado e o homem deitado frequentemente conta mentiras. Loki afirma que foi realmente um esforço e que também um sucesso, pois ele descobriu que Trimer está com o martelo, mas que não pode ser recuperado a menos que Freya seja trazida a ele como sua esposa. Os dois se voltam para Freya e dizem a ela para colocar um vestido de noiva, pois eles a levarão para Jotunheim. Freya, indignada e zangada, fica furiosa, fazendo com que todos os corredores do Ezir tremam em sua por causa da sua raiva. E seu colar, o famoso Brisingamen, acaba caindo dela. Freya recusa explicitamente. Como resultado, os deuses e deusas se encontram e resolvem debater o assunto. Diante disto, Handel apresenta a sugestão de que no lugar de Freya, Thor deveria se vestir de noiva, se completar com joias, roupas femininas, usar um adorno na cabeça, uma grinalda de noiva e o colar Brisingamen. Thor rejeita a ideia, mas Loki afirma que esta será a única maneira de recuperar o Mjolnir. Loki lembra que sem o Mjolnir, os Jotna, ou os gigantes, poderão invadir e se estabelecer em Asgard. Os deuses vestem Thor como uma noiva e Loki afirma que ele irá com Thor como sua dama de companhia e que eles irão para Jotunheim juntos após cavalgarem juntos na carruagem guiada pelo bode de, pelos bodes de Thor, um ou dois bodes de Thor disfarçados chegam a Jotunheim Trimer ordena que, os, que o Jotnar em seu salão espalhe palha nos bancos, pois Freya chegou para ser sua consorte Trimer relata seus animais e objetos preciosos, afirmando que Freya era tudo o que ele estava perdendo em sua riqueza. No início da noite, os disfarçados Loki e Thor se encontram com Trimer e o Jotnar reunidos. Thor come e bebe ferozmente, consumindo animais inteiros e três tonéis de hidromel. Trimer acha que o comportamento está em desacordo com sua impressão de Freya, 
e Loki sentado diante de Trimir é, e aparecendo como uma dama de companhia muito astuta, dá a desculpa de que o comportamento de Freya acontece por ela não ter consumido nada durante oito dias inteiros antes de chegar devido à sua ânsia de chegar logo. Trimir então levanta o véu de Freya e quer beijá-la. Olhos aterrorizantes o encaram, aparentemente queimando com fogo. Loki diz que isso ocorre porque Freya não dormiu por oito noites devido à sua ansiedade. A, ah, abre aspas, desgraçada irmã, fecha aspas, do Iodna, aparece, pede um presente de noiva de Freya, e o Yotna traz, para, traz o Mione para santificar a noiva, colocá-la em seu colo e casar com as duas pela mão da deusa Var. Thor ri internamente quando vê o martelo. Segura-o, golpeia Trimer, bate em todos os Yotna, mata sua irmã mais velha e assim pega seu martelo de volta. No poema Alvismal, Thor engana um anão. Alvis, até a sua condenação, ao descobrir que deseja se casar com sua filha, sem nome, provavelmente Trude. Quando o poema começa, Thor conhece um anão que fala em se casar. Thor acha o anão repulsivo e aparentemente percebe que a noiva é sua filha. Thor comenta que o acordo de casamento foi feito entre os deuses enquanto Thor estava fora e que o anão deveria buscar o seu consentimento. Para isso, diz Thor, Alvis deve contar o que ele quer saber sobre todos os mundos, já que o anão já visitou. Numa longa sessão de perguntas e respostas, Alvis faz exatamente isto. Descreve as características naturais como são conhecidas nas línguas de várias raças de seres no mundo e dá uma quantidade de conhecimento cosmológico para Thor. No entanto, a sessão de perguntas e respostas acaba sendo uma manobra de Thor, pois embora ele comente que realmente nunca viu ninguém com mais sabedoria em seu peito, Thor conseguiu atrasar o anão o suficiente para que o sol o fizesse pedra. O dia amanhece em você, anão. Agora o sol brilha no corredor. Fecha aspas. No poema Hindljod, Freya oferece à mulher Iotun Hindla ao blot, ou sacrifício, a Thor, para que ela seja protegida, e comenta que Thor não se importa muito com as mulheres e Otum. O prólogo da Eda em prosa evoca Thor como príncipe de Troia e filho de Menon com Troana, filha de Príamo. Thor, também conhecido como Thor, teria se casado com a profetisa Síbila, que era identificada com Sif. Disse ainda que Thor foi criado na Trácia por um chefe chamado Lóricus, a quem mais tarde matou para assumir o título de rei da Trácia. Tinha cabelos mais claros que o ouro e era forte o suficiente para levantar dez peles de urso. O nome do Ezir é explicado como homens da Ásia. Asgard seria a cidade asiática, ou seja, Troia. Como alternativa, 
Troia está na Turquia e Asialand é Cíntia, onde Thor fundou uma nova cidade chamada Asgard. Odin é um descendente remoto de Thor, removido por 12 gerações, que liderou uma expedição pela Alemanha, Dinamarca e Suécia até a Noruega. Na Éden em prosa, Thor é mencionado em todos os quatro livros. Em Heimskringa, composta no século XIII por Snorri Sturluson, Thor, ou as estátuas dele, são mencionadas na saga Ilinga, na saga Goda de Hakonar e na saga Trigvasonar de Olafs e também na saga Helga de Olafs. Na saga Inlinga, no capítulo 5, é fornecido um relato fortemente evemerizado dos deuses, onde Thor é descrito como tendo sido um gote, ou um sacerdote pagão. A narrativa da saga acrescenta que vários nomes, na época da narrativa, que eram populares em uso, foram derivados de Thor. Como o deus trovão grego Zeus, Thor está associado ao carvalho. Isto ocorre porque a casca do carvalho, sendo ondulada e adstringida ad ao redor da árvore, torna os carvalhos um mau condutor de raios. Ao contrário de outras árvores, os carvalhos explodem quando atingidos, criando um campo de pedaços de madeira em chamas que podem ser coletados e usados para iniciar incêndios. Especulou-se que o fogo do carvalho foi o primeiro fogo controlado antes que a humanidade conseguisse aprender a criar o fogo sozinha. Como tal, Thor foi associado por ter dado aos humanos ao seu, o seu primeiro, a sua primeira fonte de calor e segurança. Thor é o patrono do homem comum, que na antiguidade eram os fazendeiros. Como o deus do trovão, lançando seu martelo relâmpago em uma de suas famosas fúrias, Thor é o campeão de Asgard, aquele que é enviado para lidar com invasores problemáticos e cuidar da humanidade. Embora ele seja provocado por ser simples, uma espécie de Uberjok, Thor se preocupa muito com a honestidade e a honra, com o cumprimento de suas promessas. Ele não tem paciência com prevaricação e hipocrisia, ou com jogos de palavras extravagantes que chegam perigosamente perto de ser qualquer uma dessas coisas. Para Thor, o que quer que você faça, você o faz de coração. Você defende o que é valioso para você, cumpre seus compromissos, é um amigo leal e membro de um clã, não precisa mentir sobre nada, é isso que Thor valoriza. Os contos sobre Thor, ou influenciados por nat tradições nativas sobre ele, continuaram no período moderno, no folclore rural, em toda a Europa, de língua germânica, e particularmente na Escandinávia, através de várias frases sobreviventes em línguas germânicas, que se referem ao deus como o norueguês Thorsvarn, que significa calor de Thor, para relâmpagos, e o sueco Godguben Afa, ou o bom e velho companheiro está tomando um passeio, bem como a palavra Thordon, ou estrondo de Thor, ou trovão de Thor, quando troveja. Na Suécia, as pessoas se referiram ao trovão como a cavalgada de Thor. 
Há uma crença popular escandinava de que o raio afugenta trolls e iotna. E ela aparece em vários contos populares escandinavos, podendo ser um reflexo tardio do papel de Thor na luta contra tais seres. Aí, em conexão à falta de trolls e etins, na Escandinávia moderna é explicada como resultado na precisão da eficiência dos golpes de raio. Na Holanda, a saga The Sagas of Elum tem uma história que se chama Ontstan van het Udeler en Black Mer. Não sei se a pronúncia está certa, tá? Que apresenta Thor e que ele luta contra gigantes. O culto a Thor estava ligado à habitação e posses dos homens e ao bem-estar da família e da comunidade na antiguidade. E isto incluía a fecundidade dos campos. Embora relatado principalmente como um deus da tempestade nos mitos, Thor também se preocupava com a fertilidade e preservação do ciclo sazonal. Em nossos dias, pequenos machados de pedra do passado distante têm sido usados como símbolos da fertilidade e colocados pelos fazendeiros nos buracos feitos pela broca para receber a primeira semente da primavera. O casamento de Thor com Sif, sobre o qual ouvimos pouco nos mitos, parece ser uma memória do antigo símbolo do casamento divino entre o Deus do céu com a deusa da terra, quando ele vem à terra na tempestade, e a tempestade traz a chuva, que torna os campos férteis. Desta forma, Thor, assim como Odin, pode ser visto como continuando o culto ao Deus do céu, que era conhecido na Idade do Bronze. Cerca de mil pingentes em formas distintas representando Mjolnir foram descobertos no que hoje são os países nórdicos e também na Inglaterra, incluindo a Inglaterra, o norte da Alemanha, os países bálticos e a Rússia. A maioria tem designs muito simples em ferro ou prata. Cerca de 100 têm designs mais avançados com ornamentos. Os pingentes foram encontrados em uma variedade de contextos, incluindo em locais urbanos e em depósitos, e ocorrem em uma variedade de formas. Da mesma forma, moedas com representações do martelo também foram descobertas. O símbolo da suástica foi identificado como representando o martelo ou o raio de Thor. A marca protetora do martelo era usada por mulheres, e isto é sabido devido ao fato de ter sido encontrado em túmulos de mulheres, e parece ter sido usado também pelos guerreiros na forma da suástica. Primeiramente, parece ter tido conexões com a luz e o fogo, com a roda do sol. Pode ter sido por causa da associação de Thor com o relâmpago, que esse sinal foi usado como uma alternativa ao martelo, pois ele é encontrado em pedras memoriais na Escandinávia, além de inscrições de Thor. Quando encontrado no punho da espada de um guerreiro e em seu cinto da espada, presume-se que o guerreiro estava se colocando sob proteção do deus do trovão. As soásticas aparecem em vários objetos germânicos que vão do período da migração à era viking, na Dinamarca, Inglaterra, Anglo-Saxônica e na Noruega. Thor é frequentemente referido em nomes de lugares, e o dia da semana, quinta-feira, leva o seu nome. Tunhagsdag, Tonorsday, Donnersdag ou Thor's Day, ou seja, o dia de Thor. No sul do Brasil, Donnersdag é Donnerstuk. 
Thor inspirou inúmeras obras de arte e as referências a ele aparecem na cultura popular moderna, como em quadrinhos, enfim, filmes. Como outras divindades germânicas, a veneração de Thor é revivida no período moderno através do Hathenry, da tradição Vanen, do Asatru. Deuses relacionados Thor se assemelha muito a outras divindades indo-europeias associadas ao trovão. Taranis, celta, Tara, estoniano ou Tarapita, Percunas, que é báltico, Perun, que é eslavo, e particularmente ao hindu Indra. Além de Júpiter, é, Romano, Hércules, Grego e Santo Olaf, que por volta do século XII as tradições folclóricas e a iconografia do rei Olaf II da Noruega, que era um rei, rei cristão, acabaram absorvendo elementos do deus Thor e do deus Freyr. Após a morte de Olaf, seu culto se espalhou rapidamente por toda a Escandinávia, onde muitas igrejas foram dedicadas a ele, bem como em outras partes do norte da Europa. Seu culto misturou distintamente elementos eclesiásticos e folclóricos. De Thor, ele herdou o temperamento explosivo, a força física e méritos como matador de gigantes. As primeiras representações mostram Olaf barbeado, mas depois de 1200 ele aparece com uma barba ruiva. Durante séculos, Olaf figurou nas tradições populares como um matador de trolls e gigantes e como protetor contra forças maliciosas. Os símbolos de Thor são o martelo Mjolnir, a suástica, bodes, o cinto mágico, as luvas de força. Até o final do século XIX na Islândia, uma raça específica de raposa era conhecida como Holta Thor, ou Thor do Holt, provavelmente devido à pelagem vermelha da, desse, dessa espécie de raposa. Na Suécia, no século XIX, pedras lisas em forma de cunha encontradas na terra eram chamadas de Thor Uigar, ou cunhas de Thor, de acordo com a crença popular de que uma vez foram arremessadas contra um troll por Thor. Da mesma forma, os meteoritos podem ser considerados símbolos de Thor na tradição popular devido ao seu peso. Na ilha sueca de Gotland, uma espécie de besouro, que se chama Scarabeus estercorarius, recebeu o nome de Thor. Se chama Thorbag. Quando o besouro é encontrado virado de cabeça para baixo e alguém o vira de volta, Thor pode conceder bênçãos. Em outras regiões da Suécia, o nome do besouro parece ter sido demonizado com a cristianização e esse inseto passou a ser conhecido como Thordadjedvul ou Thordivel, que significa Thor Diabo. As cores de Thor são o azul celeste, o branco nuvem, o dourado do relâmpago e o vermelho. Sugestões para o altar, como oferenda. É, você pode oferendar a Thor, tanto figuras do Mjolnir, você pode ter o um Mjolnir usando como um colar do Mjolnir, 
Você pode ter no seu altar, se você for criar um altar para Thor, você pode ter símbolos de, de bode, pode, né, pode ser uma figura, do, um desenho, uma ilustração do bode puxando a carroça, você pode ter é, chifres de bode para dar de presente para Thor, você pode presenteá-lo com armas, com escudos, com relâmpagos de metal. Você pode é, presentear Thor com água da chuva, com alho, alho poró, cebola, espinheiro, carvalho, sementes de carvalho, com as runas túrisas ou soilo. Você pode presenteá-lo com hidromel, com cerveja, com carne vermelha, com vinho, mas sempre de boa qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre as ervas de Thor. Thor parece ter mais plantas e árvores associadas do que qualquer outro deus, mas lembrem-se que ele é patrono dos fazendeiros e um dos deuses mais populares do, dos fazendeiros, né, dos, ag dos agricultores. O alho era sagrado para Thor, é sagrado para Thor, porque o, o alho protege contra raios magi magicamente, e especificamente uma proteção contra os anões, os alfa invisíveis, diz Valtalfheim. Mas para você é, fazer esse tipo de, de viagem xamânica, viagem é, astral, e decidir usar o alho para se proteger dos anões, você precisa primeiro invocar a proteção de Thor e ter certeza que os anões não têm nada contra você antes de tentar esse truque. Porque mesmo eles não podendo atacá-lo, eles também não vão gostar de você e você não vai conseguir fazer nada que precisa fazer em Svaltalfheim. Outra erva ligada a Thor é o espinheiro branco chamado Hawthorn. É, supostamente Thor criou essa, esse, esse, essa planta com um único raio. Ela é uma das nove madeiras utilizadas nas piras funerárias para a cremação dos guerreiros. Os anões, né, os alfa, amam o espinheiro, que é uma boa planta propiciatória também para eles. Seus espinhos podem ser quebrados e apunhalados por algo que você deseja ferir ou parar, ou um símbolo de seu inimigo. Se você não tem certeza se tal ação é ética, peça bênção e proteção a Thor, se você pode usar o espinheiro em nome dele. Se ele não parece inclinado a dar a você, talvez você não deveria fazer isso. Outra das ervas que, se, que está, está ligada a Thor se chama House Leak. É chamada de barba de Thor. O nome científico é Semper Vivum Tectorum. É o sempre viva dos telhados. É um tipo de suculenta aparente da babosa. E também pode ser usada para curar queimaduras. Além de proteger uma casa de raios, especificamente quando colocada no telhado em um vaso. Ela traz boa sorte e é sagrada para Thor em seu aspecto de lançador de raios. O alho poró e a cebola também são sagradas para ele, junto com toda a família Alion. Podem ser oferecidos como tributo ou cozidos e comidos para pedir a sua bênção. Junto com o alho, você pode alimentar as pessoas cujos corpos precisam de uma limpeza completa, do tipo um relâmpago. Estas também são plantas de proteção poderosas para qualquer tipo de amuleto de segurança. Então, peça ajuda de Thor quando você o habilitar. Obviamente, o carvalho, que a gente não poderia deixar de falar, seus galhos e bolotas são pendurados nas janelas para afastar 
afastar os, o mal e os raios. O carvalho é reivindicado por várias divindades nórdicas diferentes. O mais comum é Thor, mas também é reivindicado pela giganta Angripoda e Hag. O termo madeira de ferro foi usado para se referir ao carvalho, resistente ao apodrecimento, e pode ser usado como um talismã. O cardo é sagrado para Thor e pode ser usado para invocar a sua ira quando você está precisando da ajuda dele para cuidar de, em casos de injustiça. A potentilha, que é chamada, nome científico é potentilha erecta, é usada para invocar a proteção de Thor e para a potência sexual masculina. Aqueles que trabalham com possessão de espíritos bebem o chá para prevenir invasões indesejadas de espíritos. A raiz está pendurada na casa para afastar o mal e esculpida com a runa do nome de Thor pode ser usada para levar alguém ao seu salão, mas apenas se a pessoa tiver permissão prévia para estar em Asgard. Oferendas ainda para Thor, a gente pode, assim, assim como o hidromel ou a cerveja, né, em termos de comida, você pode oferecer carne de cabra. Eu falei carne vermelha, mas a carne de cabra também é ótima para ele. É assim como alimentos saudáveis com muita carne, cebola e alho. Como uma oferta de serviço, você pode doar tempo a uma organização dedicada a proteger é, crianças contra abuso. Você pode também pedir alguém, ajudar alguém a se mudar ou fazer algum outro tipo de trabalho pesado. Proteger os necessitados. Pra, você também pode escoltar alguém para fazer algo que assuste e que esteja, presença, esteja presente na, nessa situação com a pessoa, apoiando e dando coragem. Agora, é contraindicado oferecer a Thor pedaços de sílex ou pedra de amolar para facas porque Thor tem uma pedra de amolar enfiada em sua cabeça. Não ofereça carne com ossos quebrados. Pedaços grandes de carne de, de osso podem ser articulados, mas esses ossos não devem ser cortados ou quebrados. Por exemplo, se você der de presente um, uma asa né, de uma ave para Thor, né, numa, uma comida assada, você não pode quebrar. Você tem que dar ela partida na, na articulação. Quanto aos epítetos, Asa Thor, que significa Thor dos Ezir, Okultor, que é o Thor das carruagens. Para finalizar, como sempre, a gente termina com uma oração ou invocação. É, como tudo que foi falado aqui no vídeo, é, as fontes estão aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem saber mais a respeito de Thor, tem mais coisa lá que o vídeo já fica super longo, não dá para colocar tudo, né? Então, vamos à invocação a Thor. Essa invocação é retirada do livro Pagão das Horas, ou Pagan Book of Hours. Thor, Senhor do Martelo, Senhor da Tempestade, carruagem estrondosa que rasga o céu, Senhor que fala abertamente e não tem tempo para intrigas e manobras sutis, protetor do homem comum, guerreiro amado pelos fazendeiros. Ajude-nos a distorcer nossas línguas e fale a verdade ígnea, lançado em chamas como um parafuso de martelo do outro lado do céu. 
céu aberto. E também vou falar a letra desse canto que está ao fundo do vídeo. Essa, esse canto se chama Thor Chant, ou o canto de Thor. Ele foi criado por Micaela Marra e também está aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem baixar, inclusive, esse, é, o áudio. Hey ho, arrei seu cavalo. Cabeças de trovão estão rolando com força. Thor em sua carruagem. Thor em sua carruagem. Bem, aqui eu me despeço. Se você gostou, peço que deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa também seu comentário para eu saber o que, que você está achando. E se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Mitaku e eu e assim, eu honro todas as nossas relações.